1: Y yo, Efra Martínez.
2: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
1: El rincón de
3: los errores donde errar es hasta bien visto.
4: Fue, fue un error muy doloroso. que, que, que Me cuesta trabajo hablar de él, pero que aprendí mucho. Hasta ahora me di cuenta de, de muchas cosas que permití, que son un error. Me dijo que había sido mi culpa. Por haberte había, ido. Por haberme ido en un momento muy complicado. En el, y me lo creí. Ok, necesito ayuda, necesito tener una terapia, necesito ir con un psiquiatra y necesito tomar medicamentos y eso es lo que el psiquiatra determina. Estoy segura que ese, ese sentimiento de... Me, me quiero aventar al vacío, me quiero aventar al vacío porque no me sé controlar a mí misma, no me puedo controlar a mí misma. Y no poderte controlar a ti misma es horrible. ¿No? Mi vida estaba llena de mentiras, mi vida era una mentira. Por lo opuesto a lo que jamás vivía en mi casa, pues por alguna razón que no sé, pero... Pero, pero pues más bien tú, tú. ¿Qué <risa> lo que, pasó? Ahora que lo qué bien que lo vi no me faltó nada desde el sufrimiento más profundo hasta la felicidad más eh, grande y hasta la plenitud más enorme que fue el momento en el que me dieron a Luciana el quirófano
3: qué te pasó a ti
4: creo yo es un poco egocéntrico decirlo pero creo que me convertí en una mejo, mucho mejor persona ¿cuál es tu error preferido Daniel dos matrimonios fallidos eh, y son mis errores favoritos porque me llevaron a donde estoy ahora y porque si no hubiera tenido esos errores no tendría a la hermosa bebé que tengo ahora y a la persona con la que comparto la vida que me ha hecho entender por qué los otros eran errores. Como libertad, liber, eh, si no hay libertad en todos los sentidos y en el sentido más textual y literal de esa palabra, pues no puede haber una relación y los dos éramos dos personas libres, juntas. Y eso fue lo que nos hizo, o lo que me hizo a mí, por ejemplo, uh -huh. Abrirme.
3: ¿En quién te estás convirtiendo, Daniel?
4: Literalmente me diría eso quería que fueras. Pero ahora me siento justo donde yo creo que mi niña querría estar.
2: Bueno, pues bienvenidos a una sesión más del Rincón de los Errores. Hoy tenemos una invitada periodista, conductora de noticieros, licenciada en Historia, cuenta con un diplomado en Radio y Televisión. En el 2016 fue nombrada directora de Información Internacional de Noticieros Televisa y en agosto del mismo año se convirtió en titular del noticiero matutino Las Noticias. Actualmente conduce el noticiero Despierta le han otorgado el Premio Nacional de Periodismo en el 2011, 2012 y 2014 por trabajos de investigación sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, las prisiones para enfermos mentales y los asuntos de migración infantil. Además de todos estos logros, es una, mejor, una mujer generosa, amorosa, siempre pensando en los demás, una extraordinaria hija, prima. Y hoy me voy a llorar otra vez, para no quitar la costumbre. Y, y la mamá de una bebé hermosa que además hoy vino con ella aquí. Estamos hablando de Daniel Diturbide, mi prima, orgullosamente mi prima. Y gracias por venir al rincón. Al
4: revés. La,
2: Lo más bonito de la presentación
4: fue la última parte, porque esos son los logros que verdaderamente cuentan. Gracias por invitarme, friend Gracias.
3: Bienvenido, Daniel. Estamos ah, en el rincón de los errores.
4: Está hermoso su rincón. No sé si de los errores o no, pero está bellísimo. <risa> Felicidades.
3: Gracias. Este es un lugar en donde
2: equivocarse es muy bien visto. Ok. Tan en la mal. vida debería de ser bien visto. Oh, equivocarse. debería ser. Yo por eso sí. me equivoco en cada presentación. Me equivoco a propósito. Claro, eh, que pa es que para que sientan bien errores. Es eh, una conducción inmersiva. Claro. Sí, exactamente.
3: Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Al
4: contrario, gracias a ustedes por considerarme.
3: Nosotros empezamos siempre a quemar ropa, Daniel.
0: Venga.
3: Así tal cual. Y empezamos siempre por algo que llamamos el error preferido. No porque creamos que uno debe andar buscando ahí equivocarse de adrede ni nada de eso, sino porque a lo largo de la vida a veces hay épocas en donde uno comete el mismo error varias veces. Pareciera que fuera un error preferido o, eh, o aún lo comete de pronto. ¿Cuál es tu error preferido, Daniel?
4: Mi error preferido, he eh, eh, tenido un poquito de contexto, dos matrimonios fallidos eh, y son mis errores favoritos. Porque me llevaron a donde estoy ahora. Y porque si no hubiera tenido esos errores, no tendría a la hermosa bebé que tengo ahora y a la persona con la que comparto la vida que me ha hecho entender por qué los otros eran errores. Así que nunca lo había tomado como error favorito, pero sí como error que me llevó hasta donde estoy ahora.
3: Ese es el punto de llegada. Sí. Ajá. Pero ¿a, ¿a qué hace referencia el error? ¿E ¿Errar por qué? ¿Qué fue el error, mejor dicho?
2: En,
4: en uno de ellos, sobre todo en una de las relaciones, fue permitir cosas que hasta hace muy poco tiempo me di cuenta que, que fueron horribles y que fueron llenas de violencia. Fue un, fue un error muy doloroso que, que, que me cuesta trabajo hablar de él, pero que aprendí mucho. Hasta ahora me di cuenta de, de muchas cosas que permití que son un error que no le deseo a nadie más que si tiene un final feliz como hasta ahora ha sido el mío.
3: Claro. ¿Y cómo logras darte cuenta? Porque a veces pasa la vida y, y uh -huh. sigue uno todavía justificando. Incluso hay gente que no aprende.
4: Logro darme cuenta por la relación que tengo ahora. Ah. Entender que esto es lo normal. Y sé que Marimar sabe de lo que le estoy hablando, pero que esto es lo normal. Estar en paz, estar feliz, poderme ir a trabajar y, y saber que... Voy a llegar a mi casa y va a haber tranquilidad y no va a haber paz y no va a haber... ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué estabas? ¿Por qué te tardaste más tiempo? Eh, en el mejor de los casos, una discusión así, ¿no? Entendí que no estaba bien hasta que supe lo que, lo que de verdad es vivir y lo que de verdad es disfrutar y lo que de verdad es amar y lo que de verdad es respetar.
2: Oye, Fran, y por ejemplo, en ese caso que ya sé yo, un eh, poco similar en algunas cosas... Tiene que ver, o sea, uno se da cuenta cuando tiene lo otro o puedes darte cuenta sin tener lo otro. O sea, me explico como el haber vivido como esa oscuridad. Entonces, cuando de repente vives la luz, ¿es proporcional?
3: Siempre es más fácil, aunque pasa algo extraño y es que a veces llega algo nuevo tan distinto que uno no como que no cree que eso sea así.
4: No. y sobre todo no cree que te lo merezcas, no, no, sí. no sé si me explico cuando estás inmersa en una relación así que en mi caso, insisto, fue de muchísima violencia y la violencia se va generando se va convirtiendo en un círculo porque no, no te, te conviertes tú en una persona violenta también evidentemente como mecanismo de defensa para,
3: sobrevivir. para,
4: para sobrevivir, exactamente eh, en, entonces no sé si tú misma no te quieres dar cuenta o sientes que eso es lo que te mereces o sientes que eso es lo normal, que son unas discusiones normales, que es la forma de hablar, que es la forma de resolver los problemas. Eh, o, o sea, creo que cuando te das cuenta que no es lo que te mereces, es cuando te das cuenta que estás en...
2: Y, por ejemplo, Dani, yo que sé que tú, vine, eh, tú vienes justo de, un matrim de unos papás totalmente lo opuesto, porque tú creciste en un matrimonio muy feliz. Muy feliz. Donde había mucha armonía, donde tu papá respetaba muchísimo a tu mamá, donde siempre era esta pareja feliz. ¿De dónde...? O sea, que por ahí vas seguramente a preguntar. O sea, ¿cuál es la raíz o qué crees tú que fue lo que permitió que... o que tú tengas esta creencia en no merecimiento o de... No lo sé, y, y me lo he puesto a pensar
4: muchísimas veces, sobre todo por eso. Ahora sí que podría decir que mi vida fue feliz engañando, pero Marimar fue parte de mi vida. él Ella sabe lo que mis papás eran. Mis papás hasta el día que mi papá murió parecían novios. O sea, sí. jamás en mi vida vi a mi papá levantarle la voz a mi mamá. Jamás en mi vida los vi discutir. Seguramente discutían, pero nunca jamás los vi discutir. Entonces yo no sé si influya eso, o sea, es, es, no, no sé más bien si me fui al polo opuesto a lo que jamás vivía en mi casa, pues por alguna razón que no sé, pero, pero pues más bien tú. Tú <risa> <risa> lo que pasó. Yo <risa> pues, que...
3: pensaba escuchándolas que, y, y me encanta que, que se dé la conversación de esa manera porque mucha gente siempre piensa, ah, claro, es que venía de una familia disfuncional, entonces oye tal cosa, ah, claro, es que sus traumas, eh, y no es verdad. No es verdad. Se engancha uno a veces en relaciones donde pasa cosas horribles sin que uno viniese necesariamente de una cosa fea.
4: Totalmente. Y, y también ahora que estoy como tratando de encontrar razones, siempre. Siempre creí que yo lo podía ayudar a cambiar eh, antes de estar casados. Fuimos muy amigos y yo sabía que tenía problemas serios de carácter, de, de eh, tolerancia, a la frustración, que es lo que lo hacía reaccionar de pésima forma y yo creía que yo lo iba a ayudar, yo creía que yo lo podía ayudar. Yo, yo más bien lo veía en un principio como, eh, pobre, me necesita, pobre, lo voy a ayudar. Hasta que, pues, la pobre acabe siendo yo de, 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 de tratar de ayudarlo y recibir todo lo contrario. Pero pasa, usted de salvadora
3: víctima, por decirlo
4: así. Uh -huh. 100%. Y, y, y nunca, nunca lo había externado así públicamente, pero además lo protegí durante muchísimo tiempo hasta que desde hace es que es un, hasta hace muy poco dije, ¿por qué proteger a,
0: a, a una eBay Motors es tu socio seguro con trabajo piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente único juegos de frenos faros lo que necesites eBay Motors lo tiene con Guaranteed Fee de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios quemas llantas y no dinero mantén vivo ese espíritu The ride or die, baby, in eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: The legends are true. Overwhelming power. The sauce of destiny. Yes. Es una que lo
4: único que me hizo fue daño, daño, daño que acabó, y ya estaremos platicando seguro más adelante de esto, pero acabó en, en Daniel eh, eh, completamente fuera de sí, completamente fuera de control, que yo siempre había querido tener el control. Y, y siempre, además cualquiera que me, conozca, que me conozca diría, ¿cómo? Pero si esta trata de tener siempre control, trata de siempre ser la que dicta cómo van las cosas. Y ya no, hasta que un día pues acabé... Esto sí lo he contado. Desde luego que nunca jamás en mi vida lo pensé. Pero yo estoy segura que la gente que decide acabar con su vida, la gente que decide suicidarse, está en el punto en el que yo estuve una noche en mi casa sola con mi perrito Barak eh, y decidí tomar ayuda. Y, y, y entendí que había que tomar ayuda y entendí que había que trabajar las cosas. Pero yo estoy segura que la gente que no logra dar ese brinco y decir, ok, necesito ayuda, necesito tener una terapia, necesito ir con un psiquiatra y necesito tomar medicamentos y eso es lo que el psiquiatra determina, estoy segura que ese, ese sentimiento de me, me quiero aventar al vacío, me quiero aventar al vacío porque no me sé controlar a mí misma, no me puedo controlar a mí misma y no poderte controlar a ti misma es horrible, es, es, es horrible y yo llegué a ese punto porque quise... Porque, porque no lo trabajé antes y porque permitió un montón de cosas.
3: Y le puede pasar a cualquiera. Es decir, porque uno, un, de verdad uno siempre está buscando el que viene de traumas, el que viene y, y no es así. Hay otros, y, y, y lo pongo encima de la mesa para que lo veamos, a veces no es algo del pasado, uh -huh. sino algo del futuro. Es decir, no es que haya algo en el pasado que te obliga a permanecer ahí, sino que hay algo que quieres lograr lo claro. que quieres alcanzar que te obliga a permanecer ahí. Y
4: además eh, aquí en mi caso influye que yo como te digo había tenido un matrimonio ya previamente en el que no hay ninguna cosa horrible que contar simplemente no funcionó porque no funcionó porque no nos debimos haber casado porque ni nos conocíamos y para mí era muy duro volver.
2: Otra vez, es lo que yo iba, no va como por el tema del fracaso. Exacto, entonces pues no sé, el futuro es el dolor, era ¿no?
3: mantenerlo. Claro. ¿Cómo mantener? ¿Cómo salvar?
2: Sí, ¿cómo otra vez me voy a divorciar? ¿Cómo, ¿Cómo otra, otra
4: vez, vez lo voy a decir mi eso? Eso? Sí. ¿Cómo otra vez me voy a divorciar? ¿Cómo otra vez a lo voy mamá? a decir a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia, a mis amigas? Hice fiesta, boda, sí, sí, cosas. Sí, o sea, ¿Cómo otra vez?
3: Porque el primer fracaso, bueno, muchas razones. Sí. Pero el segundo, ¿qué quería decir el segundo? Claro. O sea, si ya el son dos.
0: Ah, mm -hmm.
3: Qué fuerte eso, ¿no?
0: Mm -hmm.
3: Claro. No quiero no perderla. Quiere morir de pie,
2: ¿Sí?
3: manteniendo la lucha. Sí, 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 sí. Sí, pues una cosa tremenda, tremenda.
2: Tremenda, tremenda, porque sí, sostenemos muchas veces muchas cosas por creencias. Creo que también las creencias de la sociedad y de que las cosas tienen que ser para siempre. Que creo que ahí podría intervenir el hecho de que tuviste una relación para siempre, o por lo menos duró mucho, pues uno cree y quiere o sueña con eso, ¿no? Eso, eso y nuestros abuelos también, o sea como que viene uno de esa historia, no más. No sé qué le salió a ella en los dolores. Bueno, ahorita pasamos a eso, pero seguramente algo tiene que ver con el fracaso o con, con el. No, salió,
3: no? salió perfecto. Así ¿Ah, perfecto. Es aquí acostumbramos y, y tú lo viste a, a hacer una evaluación con un sistema ¿Sí? que evaluó la personalidad. Eh, y ahora, ahora te escucho y claro, los datos me hacen todo el sentido porque por un lado, eh, sale que tienes una sensibilidad particular a algo que llamamos desamor. Eh, en grande. donde ese es un tema importante. Y te estresa si te subestiman o si quizás no, no, no te dan este lugar aquí que de deberías tener, como, como si fueses insuficiente. Y por eso entonces como que no podrían amarte. Y después aparece que lidias con esos demonios, siendo muy bien puestecita, muy derechita, <risa> muy controladora. Y claro, la gente diría: No puede ser, Danilo. O esto que estás diciendo suena muy raro. Esto no te podía haber pasado a ti. Pero sí pasó.
2: ¿Cómo diferencias? Está bien dicho: Diferencias. Diferencias. Dife no vale Por es eso, eso no, todo. No. <risa> si a ella no le salió el dolor de la, de la insuficiencia con el. Con lo que acabas de decir. ¿No es un poco parecido?
3: Porque en el dolor de la insuficiencia, uno siente que le faltan 20 centavos para el dólar siempre. Uh -huh. Que siempre falta un poco. Uh -huh. Porque sí o porque no. En el dolor del desamor, uno siente que le falta, pero para ser amado.
2: Ya. Yeah. Yo tengo las dos, imagínate. <risa> 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 esos son mis dos sonores. Ahorita dijiste algo que me hizo
4: clic o algo. Como un toque que decías, estaba, estabas derechita para... Y es que eso es en realidad físicamente lo que me pasaba. La noche que yo les acabo de narrar, era una noche entre semana, a las once y media de la noche. Al día siguiente, a las cinco de la mañana, yo estaba sentadita dando las noticias, maquillada y peinada como si nada. E es real. Y, e y saliendo del noticiero, fui al psiquiatra y... Me entusiasmó mucho la idea de ir al psiquiatra. Me entusiasmó mucho la idea de tener un, unos medicamentos que me iban a sentir, hacer sentir bien, según lo que me había dicho esta persona a la que conocí ese día. Y se lo conté a una persona que trabajaba conmigo, que era muy cercana a mí. Y le dije, pero ya me voy a sentir bien. Eh, me van a dar medicamento. Bueno, ya me dieron medicamentos y voy a estar bien. No le vayas a decir a nadie que te dieron medicamentos. Nadie puede saber porque van a pensar que no estás en condiciones de de estar al frente del noticiero, uh -huh. y entonces otra vez fue como, ok, claro. no estoy bien, Ponte pero derechita. me voy a poner derechita, y voy a dar las noticias todas las mañanas y voy a estar bien, y después de las noticias voy a estar en mi casa seguramente durante el tiempo que tarda el tratamiento recuperándome, pero a las cinco y media de la mañana, que en ese entonces empezaba el noticiero, voy a estar derechita, y voy, a, y voy a tener todo con...
3: Qué fuerte el peso de lo social, ¿no? Sí. Donde no puedes estar mal, no puedes caerte, tienes que estar perfectica.
4: No le cuentes a nadie no que estás tomando medicamentos. Hasta que... De, de, eso fue hace... En el 2019, a mediados del... 2019, a principios del 2019, hasta que después me di cuenta que, que lo mío además podía servirle a mucha gente. Y, y, Total. Y las veces que he podido subirlo a redes sociales eh, en los días de la salud mental y demás oye, pero ¿cómo que no le vayas a decir a nadie? Es como si tienes migraña y vas al neurólogo y te da una medicina. O es como si tienes eh, cáncer y vas al oncólogo y claro. te dan un tratamiento. Es una enfermedad que debes de tratar y que si sales adelante debes de festejar y que
2: debes de celebrar. No, y que normalmente necesitas de alguien que te ayude, porque sí. si justo estás en ese punto que contabas, si no lo hablas, si no lo expresas, si no pides ayuda, pues va a es terminar. Es como si te
3: dijeran, ¿sabes qué? No puede ser humana.
2: Claro, no puede sí, no sí. ser humana. Sí, no te puedes divorciar dos veces, sí, sí. no puedes estar triste, sí. no puedes sufrir, no puedes... Quería decir, yo que conozco a Dani de toda la vida, o sea, un contexto rápido. Dani y yo crecimos como hermanas, literalmente como hermanas, porque somos de la misma edad. Bueno, tú eres un poco más grande. Tú. Cinco meses. Este, y toda la vida crecimos juntas, fuimos a la escuela juntas, todo lo hicimos juntas. Y ahora que te escucho, o sea, sí creo que seguramente parte de, pues, de su estrategia como ser humano... Pues era, o sea, yo tengo esta imagen de, tenía, eh, tenía esta imagen de Dani, exacto, o sea, se divorciaba, nunca me, nunca me contaba. Este, ¿Cómo estás? ¿Bien? Ya, o sea, siempre, nadie. pero nadie ni en la familia. O sea, ella llegaba siempre a trabajar rápido, pues siempre estaba trabajando, venía un ratito, no sé qué, se iba. Yo he visto un cambio en ti, Dani, a nivel de vulnerabilidad, pero impresionante. O sea, de, creo que justo ahora como que se quitaron todas esas cosas y entonces pues toda esa sensibilidad que tienes ahora ya la dejas sí. estar hasta para la familia, ¿sabes? O sea, en la manera en la que te conectas con nosotros, esa cosa servicial que tú tienes amorosa, tampoco, o sea, era como si estuviera tapada. era yo como un robot de trabajo, literalmente. Mm -hmm. claro.
4: Y como recibía muy buenos Ah, funcionaba, ¿no? Exacto. o sea, como recibía pura retroalimentación positiva. Claro. Oye, qué exitoso sí, eres, oye, uh -huh. qué bien te va, oye, pero estás increíble, uh -huh. oye, pero cada vez te va mejor, oye, te voy a subir el sueldo, oye, te voy a ascender de puesto. Oye. Entonces yo decía, pues voy muy bien en la vida.
3: Claro, tengo que seguir rectita.
4: Sí, uh -huh. voy muy bien, así ah, voy muy bien, en esa parte voy muy bien. Hasta que un día me di cuenta que eso no, que eso, pues sí, o sea... Estaba padre, pero llegaba yo a mi casa sola. Uh -huh. Llegaba yo a mi casa en un lugar en el que no podía ni contar cómo me había ido, porque, bueno, esta persona me llegó cuando me ascendieron al puesto que Mari contaba hace rato. Me preguntó, pues, ¿qué hiciste para que te dieran ese puesto? Uh -huh. Mi esposo. Mi esposo, ¿no? Imagínate, eh, esa es de las cosas más violentas, y mira que uh -huh. viví cosas físicamente uh -huh. violentas, pero que tu esposo te diga, pues, ¿qué hiciste? Sí, funcionaba. La estrategia funcionaba. Funcionaba. O
3: sea que la vida te dobló.
4: Hasta que un día me di cuenta que pues, eso era muy exitoso para la gente, no para mí. Y yo llegaba a mi casa a comer una salchicha fría del refrigerador de cena con Barack, no a darle mordidas ¿sabes? y volverme a dormir para despertarme al día siguiente a hacer lo mismo y otra vez y otra vez y otra vez y salir los fines de semana con tus amigas y con los hijos de tus amigas. Y no quiero decir que el éxito sea tener hijos, pero. Pues yo de repente veía y mira, pues ella seguramente no gana lo que yo gano, no tiene el puesto que yo tengo, pero es tremendamente feliz o, o tiene algo, algo. Me, me llegué a separar de mis amigas de toda la vida y yo decía, ah, es que me da una hueva tremenda, me, me da una hueva tremenda hablar de pañales y de nanas y de... No, no me de daba verdad. una
2: reflejera. O sea, no. Me daba, te daba un reflejo de algo que, que yo no tenía.
3: Qué fuerte, Daniel. Muchas mujeres viviendo eso Muchísimas. en silencio, sí perfectas, como buenas niñas, bien puestas, como robots, sin tener a quién decírselo, o diciendo mentiras eso para que no se asuma realmente lo que hay por dentro.
4: sí oh, Mi vida estaba llena de mentiras. Mi vida era una mentira. O sea, mi vida era, no era... No era lo que reflejaba, ¿no? Una chava bien arregladita y muy contenta. Además, la gente que me hace el favor de verme todas las mañanas y que luego me escriben en las redes sociales y así, pues es que qué alegría das desde muy tempranito. Da muchísimo gusto verte porque pues la gente está dormida y tú con una sonrisota. Era una mentira. Esa sonrisota era una mentira. Era como, un, era como una actuación. Era... Yo, una actriz, ando las noticias, literalmente. O sea, no, no quiero que se malentiendan esto porque el yeah. trabajo siempre era profesional en, periodísticamente hablando, pero pues sí estabas fingiendo y, y, y estabas completamente maquillada, literal y, 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 y no literalmente. ¿no? O sea, no, era una mentira, era una gran mentira.
3: Bueno, ¿y cómo fue ese, por decirlo así, como ese proceso de humanización? Es decir, ¿cómo empiezas a flexibilizarte después de como el golpe.
4: La terapia me funcionó enormemente. La, los medicamentos, yo no los puedo dejar a un lado, los medicamentos a mí me, me curaron. No, es que me curaron. O sea, yo literalmente me sentía mejor con... No sé si influye también el tema de estar con el... Eh, estas pláticas con el psiquiatra y demás. No sé si son las dos cosas. No sé si es la plática y tú piensas que es el medicamento. Pero a mí los medicamentos, pues me curaron. Me... Me hicieron sentirme más feliz, me hacían sentirme más feliz, que no sé si era artificial o naturalmente, pero me hacían sentirme más feliz, me hacían sentirme más, más contenta. Y una vez que te sientes así, pues vas teniendo las cosas, vas, se te va como aclarando el panorama, es como si hubiera neblina, 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 neblina. O sea, yo volteaba a mi vida laboral y estaba clarita, iluminada como el estudio, es como una metáfora. Y yo volteaba a mi vida personal y estaba... Oscura, 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 llena de como neblina. Y de pronto se fue abriendo. Eh, y se, se fue abriendo y a decir, oye. Este, ¿qué quiero yo? ¿Qué, qué, ¿qué quiero de mi vida? ¿quieres llegar toda tu vida a tu casa sola a comerte una salchicha fría con tu perro y, y que después llegues a las reuniones y todo el mundo te diga ¡ay, es exitosísimo! sí, es una fregonaza! ¡le va increíble en el trabajo! o, o tener dinero para irte de viaje eh, sola en ese momento me estaba eh, empezando a construir una casa en Valle de Bravo que era como mi gran sueño y las primeras veces que veía los planos eh, me acuerdo perfecto que le decía el arquitecto, quiero mi cuarto, que sea mi recámara y que tenga como un espacio para eh, que yo tenga como mi cafetera, un refricito para yo poder llegar el viernes de trabajar a mi casa sola y quedarme encerrada en mi cuarto, escribiendo, leyendo, viendo series y, y no salir. Y, y se iba el arquitecto y yo decía, neta, te estás construyendo una casa que te está costando muchísimo y que te va a costar durante muchos años muchísimo
2: para llegar sola. A, a, a ver
4: Netflix, Netflix. A, a ver Netflix. Y entonces dije, no, este, lo, yo, yo quiero, lo primero, que, lo, lo primero que tuve claro Que no había tenido como, como claro de una decisión madura de adulto Porque Mari y yo teníamos carriolas, cunas, pañaleras, pañales de, de nuestras muñecas O sea, claramente éramos niñas que querían ser mamás o que jugaban a ser mamás pero ya como una decisión consciente, lo primero que yo dije es, bueno, yo quiero tener un hijo. Y no me importa si es sola o, o, o con una pareja, o, o convencionalmente o de la forma en la que yo quiera vivirlo, como he vivido mi vida siempre, eh, pero voy a tener un hijo. Y estaba yo en planes de, de, de hacer un proceso de inseminación sola. Y, y lo tenía claro, lo tenía ya racionalizado, lo tenía pensado. Eh, lo tenía planeado ¿no? económicamente, ¿no? Ya, había, ya, ya había hecho todo este plan sí, y llegó Jorge, un Excel, sí, un tenía un Excel tenía un Excel, mira hasta en eso tuve control pero <risa> claro lo que quería era tener una hija, sí, sí me di cuenta que era un, un, un hijo o una hija y después en ese proceso llegó Jorge y pues como que se fueron aclarando más las cosas.
2: ¿Te fijas que tiene que ver, eh, que tú hablas muchísimo siempre en todas tus conferencias y y todo con la conexión hacia lo valioso, que es lo que pasaba un poco con la entrevista con Alberto también, ¿no? Total. Como, ¿qué es lo que te conecta? A, eh, todo lo demás, no estamos diciendo que el trabajo, no, ¿no? A todos nos gusta, claro, nos, pasiona, no. nos encanta, pero como que creo que cuando encuentras esta conexión, como con algo que te vale. conecta.
3: Al punto de abrirte, porque es mucha que gente después que... de esas experiencias se cierra y se cerró y duró una década y media. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo fuese a abrirte? ¿Hubo miedo? Eh, ¿Fue fluido?
4: Te voy a decir una cosa: no, no sé si le parezca eh, adecuado que yo le cuente, pero bueno, ni modo, sea muy. <risa> este, él estaba en un proceso similar, eh, separándose de. Bueno, eh, ya se había separado hace algunos meses de su, de su esposa, y entonces éramos como dos personas, y nos conocíamos desde antes. Yo, yo eh, había como estado cercana a él, porque su hermano es muy amigo mío, a su proceso de divorcio. Y yo en este momento, en el que todavía no entendía muy bien, le decía, ¡todo va a pasar! Mejor juro que todo va a pasar! ¡No te sientas mal! ¿No? Y yo decía, ¡no manches! <risa> Entonces cuando la vida nos unió en un momento en el que dijimos como... Mm -hmm. Éramos como dos personas viviendo un proceso doloroso, como dos personas un poco rotas con muchas ganas de recuperarse, que podía ser un caos, ¿eh? ¿No? Claro. Pero no, o sea, como, como dos personas que en lugar de romperse más en un periodo doloroso, fueron uniendo sus piezas y convirtieron, se convirtieron en algo raro, diferente, distinto. La gente al principio decía como que ni al caso, ¿de dónde salió esto? Pero pues nos conectamos de alguna forma y, y después pronto, bueno, no no, no al, un año después inesperadamente también llegó Lucía bueno supimos que venía Lucía y la la, él tiene una hija entonces eh, durante todos estos meses yo decía claro yo lo veo como el papá que quisiera también para mi hija encaja perfecto en lo que yo quiero eh, platicamos algunas veces si él quería tener hijos que eso era determinante para mí ¿no? si él quería no. tener más hijos porque él tiene una hija adolescente y a lo mejor <risa> ahorita cambiar pañales y llevar al antro a la otra no gracias pero pues siempre fue muy claro en que sí quería. A mí en la boda de Marimar, en la que tú también estabas, me sentí muy identificada en algo que dijeron ambos, sobre todo Marimar, y era la libertad, como amar, amar en libertad. Si no, si no mal recuerdo, tu frase exacta fue esa. Y era como eso, o sea, como libertad. Liber eh, si no hay libertad en todos los sentidos y en el sentido más textual y literal de esa palabra, pues no puede haber una relación. Y los dos éramos dos personas libres juntas, Y eso fue lo que nos hizo, o
2: lo que me hizo a mí, por ejemplo, uh -huh. abrirme. Con miedo, sí, claro. Pero... Eso te iba a preguntar. ¿qué te decir? creo que es muy similar a lo que me pasó a mí con Jero. Cuando Jero llega a mi vida, es la primera persona en la que yo siento eh, un lugar seguro para ser. Uh
4: -huh. Uh
2: -huh. Y alguien como yo, que yo sí lo que hice fue, después de muchas cosas, justo cerrarme, cerrarme. Entonces, para mí la vulnerabilidad era, o sea, muy lejana. Yo todo bien, pero estaba claro. totalmente cerrada. Y él, a base de, de amor, de libertad, de verme, hizo que yo me abriera y, y justo. O sea, me rompió desde el amor. O sea, rompió en el sentido de que entonces ahí pude ser. Y creo que Jorgeis, Jorgeis, lo amamos en la familia. Es muy similar. O sea, creo que Dani y yo estamos en una relación muy parecida y que todo nuestro entorno y la familia lo ve y dicen, esto era. O sea, estas dos mujeres así estaban en una relación así, con esa libertad y con, con ese amor bonito. ¿Cómo son los caminos de la vida, no?
3: Tienen que dar algunas sí. curvas, algunas vueltas hasta que se cruzan donde deben cruzarse. Sí.
4: La, 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 no sé si conoces la curva de la pera aquí en, de ida Cuernavaca, es una curva muy famosa en una carretera. No, mi vida fue con ocho peras seguidas. O ¿no? sea, <risa> curvas así, y ahorita ya voy en una. En una, recta. en una bonita recta, claro, con baches y con eh, pues, tránsito y tráfico, pero, pero
2: bonita, creo. Y ojalá Mira, que justo así. va muy bien la recta hacia nuestra sección de los aprendizajes.
3: Así es. Porque sabes, uno solamente puede amar en la vulnerabilidad. O sea, sin vulnerabilidad no hay forma de amar. Hay forma de estar juntos, claro que sí. Pero amar y conexión sí, se requiere de vulnerabilidad.
0: Claro.
3: Eh, pero la vulnerabilidad asusta, porque en la vulnerabilidad hay muchas cosas. Y, y tú venías de un matrimonio, después de otro muy complicado, y con unos aprendizajes acerca de estar rectita, uh -huh. y ¿no? Y ahora, bueno, vamos a la tercera y me abro el corazón y me pongo vulnerable. ¿En quién te estás convirtiendo después de todos esos errores, de esos aprendizajes? ¿Eh? ¿En quién te estás convirtiendo, Daniel?
4: Siempre te preguntan, ¿no? Una pregunta de, en un lugar común cuando eh, te hacen una entrevista es, ¿la niña de cinco años o la niña uh -huh. de 10 años, qué le diría a tu yo de ahora? Y creo que ahora sí, literalmente, me diría, eso quería que fueras. De verdad lo siento, yo no sé qué vaya a pasar en mi, en mi vida, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, pero ahora me siento justo donde yo creo que mi niña querría estar, me siento en un momento perfecto para darle a Lucía lo que necesita. Eh, me siento en un momento perfecto para acompañar en la vida a alguien, en este caso a Jorge. Y me siento en un momento de muchísima madurez laboral. Mira, esta entrevista ha sido súper, o esta plática más bien, tu no ha sido una entrevista, ha sido súper reveladora para mí interiormente, porque siempre hablo... Del trabajo. Mi error usualmente hubiera sido algo que me sucedió en el trabajo, que también fue muy doloroso y que se juntó, por cierto, con, con el momento personal que estaba viviendo. Eh, pero ahorita solo estoy hablando de cosas personales, y eso es bien lindo, porque eso es lo que verdaderamente cuenta, y hay un momento exacto en el, la vida en el que te das cuenta que eso es lo que realmente importa. Pero la, mi vida laboral y mi vida profesional sigue siendo una gran parte de mi vida, una gran, enorme parte de mi vida que he estado, en, y siento que estoy en un momento muy maduro de mi, de mi carrera, con posibilidad de ponerme proyectos ambiciosos. Justo ahora le platicaba a Marimar uno que tengo. Eh, proyectos ambiciosos que sé que puedo lograr y que sé que en gran medida puedo lograr por unas bases que construí con mucho trabajo y con muchas horas y con mucho esfuerzo y con mucho dolor porque al mismo tiempo lo vivía. Entonces estoy en un gran momento ahorita, o por lo menos así me siento. A lo mejor en 10 años voy a estar mucho mejor y voy a decir, no, hombre, lo que decía yo a, a, la, a los 25 que tengo ahorita. Ay, a, a dos meses de cumplir 40, creo que estoy en un, por lo menos en el mejor momento de, de la vida que ya viví. De verdad lo siento.
3: No creo. Hay, hay errores que arman como noches oscuras y confluyen al mismo tiempo. Hay errores laborales o, vi, o vivencias laborales y afectivas y, y a veces como en, en el mismo momento y se arma como una noche oscura. A... Y después de la noche oscura, cuando empieza a amanecer, uno no es el mismo. Al, algo se transforma en la manera de relacionarse, en la manera de, de acercarse a la vida, de concebir qué es lo importante y qué no es lo importante ¿En dónde estás?
4: Esa noche muy oscura de la que hablas fue muy oscura, muy oscura y con lluvia y con nieve y con viento y con Exacto. temblor, literalmente, <ríe> literalmente hubo un episodio en mi carrera pues muy fuerte que, que te digo fue al mismo tiempo que, que lo que yo estaba viviendo personalmente. Eh y ahorita estoy en un momento, en, el, en un punto de, de total amanecer, como, como lo decía así, usando la, la noche, que hasta de, que de todo lo que sucedió en esa noche que te digo, o sea, en la oscuridad, la lluvia, la nieve, el temblor, de todo saqué lo mejor, de, de absolutamente todo, de, de, ese, de ese episodio en mi vida laboral, que me sigue costando y que sigo recibiendo críticas y que, y que sigue estando presente en mi vida, saco lo que, lo que más me funciona. Y cada vez que estoy en una cobertura, cada vez que estoy en un noticiero, cada vez que estoy en un reportaje o cada vez que estoy en algo, pienso en, pienso en lo que provocó ese error para no volverlo a cometer. Entonces, creo que estoy en un, en, en un amanecer muy soleado después de esa noche eh, pero estoy barriendo los restos de la lluvia, los conflictos en nieve. Limpiando. Oye,
2: Dani, y ese... Eh, ahora que decías que se juntaron justo las dos cosas, ¿no? En, en lo personal y en lo laboral. Específicamente, o sea, no que hables del hecho, sino tú qué sientes, o sea, cuál es el error, o sea, lo que tú piensas cuando recuerdas, no quiero volver a cometer ese error. ¿Qué es? ¿Haber confiado en la gente? es este, O sea, ¿eran dos cosas distintas? ¿O cómo se juntó? <coughs>
4: El, el episodio laboral del que estoy hablando eh, fue un error que no fue mi error y que yo de, y que yo pagué porque era lo justo
0: eh,
4: Fue un poco de irresponsabilidad. Fue un, po fue un poco de inmadurez más que irresponsabilidad. Eh, y después, ya que li literalmente, a ver, friend, tembló en la Ciudad de México en el 2017. Sí. A mí me tocó hacer una cobertura y hubo un episodio muy desafortunado porque durante mucho tiempo estuve cubriendo el rescate de una niña, eh, todo confirmado por las autoridades que estaban ahí, no creas que yo me... Y la niña nunca existió. Eh, estuvimos horas y horas transmitiendo el rescate de alguien que no existió. Y yo trabajo en una empresa muy polarizante en México que eh, generó pues muchísimas muchísima dudas, muchísima desconfianza. Se habló de un montaje, se habló de, desde luego que no, no, no fue nada de eso, pero no vale la pena volver a hablar al tema. Eh, el tema es que fue un poco irresponsable en el sentido de no entender la dimensión de lo que es tener una cámara y un micrófono enfrente en un momento de vulnerabilidad, hablando de vulnerabilidades, porque el país era vulnerable después de ese mm -hmm. desastre natural, ¿no? Entonces, eh, ahí estaba ese temblor que yo estaba viviendo y después... Eh, también los sé, lo sé, o sea, porque yo regresé a mi casa literalmente porque estuve seis días fuera de mi casa en la cobertura y cuando llegué a mi casa había problemas mucho peores, había problemas mucho más feos. Entonces yo dije, ok, este, vamos a meter en un rinconcito este para resolver esto, pero cuando yo llegaba a estar rectita también estaba ese que escondía, entonces era... Entonces, pues creo que fue irresponsabilidad de... de Fui responsabilidad conmigo, fue responsabilidad de no, de no saber lo que yo había hecho, de no, de no definir lo que había hecho bien y lo que había hecho mal, de no poderlo separar y decir, ok, esto lo hice bien, esto lo hice mal y vas a aprender de esto. Fui responsabilidad en todos los sentidos, pero sobre todo conmigo, de, de no saber que tenía que trabajar algo, que tenía que eh, poner en acomodar las cosas
2: en donde servían para trabajarlas. Fui y te pasaba un poco lo mismo con tu relación. ¿Te sentías un poco culpable de, haber, de dejar, de permitir que te pasaran no, todas esas cosas? Porque así me lo hizo se...
4: sentir, porque así me lo hizo sentir. O sea, a ver, dejemos de protegerlo. Cuando yo regresé <risa> a mi casa ese día, el temblor fue un martes. Yo regresé a mi casa el domingo. Me encontré ropa que no era mía en mi casa. Ropa de mujer que no era mía. Me tardé muchísimos días. Sino es que semanas en reclamarle. Porque yo decía, no estoy en. Con o sea, cuando yo llegué, abrí mi cajón de pijama y vi una ropa que no era mía, que no estaba ahí el martes, sino que mientras yo estaba viviendo eso, alguien estaba, estaba
3: en tu otras casa, cosas. En
4: casa. Yo decía, no, 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 no puedo afrontar ahorita esto. No, no puedo con las dos cosas. Me voy a derrumbar. ¿No? Entonces, eh, cuando yo le reclamé, muchos, se muchas semanas después semanas me dijo que había sido mi culpa por había, ido por haberme ido en un momento muy complicado en el que se había caído yesito de la pared por el temblor y que él había estado muy asustado y que los perritos se habían asustado mucho y me lo creo una partecita por lo menos de mí se lo creyó y ahorita que lo pienso digo Daniel
2: en serio. ¿En serio? Claro. Pero la culpa de todo, ¿te fijas? Porque una televisora como Televisa, un país como México, todas las cosas que pasan, también te echaron la culpa sí, a ti de todo. Sí, sí, sí. O sea, porque como tú tenías la cara, tú fuiste la culpable de eso, pero también eres la culpable que te fueran infiel, pero también, o sea, lo que te cayó fue una responsabilidad, falsa responsabilidad horrible.
3: Tremendo. Y uno a veces en la vida va buscando, va buscando no ser el malo, Va buscando ser el bueno, el estar siempre bien puesto. Y la vida hace unas jugadas en donde termina siendo acusada y es sí. sentir culpable de lo que menos le gusta a uno y la vida ya que se lo pone ahí. Mucha gente después de esa noche oscura terminan algunos siendo más empáticos con otros, juzgando menos a otros, siendo más vulnerables, siendo más afectivos, siendo 100%. más... ¿Qué te pasó a ti?
4: Me volví, creo yo, es un poco... Egocéntrico decirlo, pero creo que me convertí en una me mucho mejor persona, en una persona honesta, en una persona real, en una persona que se atreve a sentarse donde estoy con, con ustedes a decir todo esto, en una persona que cuando alguien se equivoca laboral o personalmente entiende que hay un contexto gigantesco atrás del error, y que hay que oírlo y escucharlo y entenderlo antes de juzgar. Todos los días me juzgan por ese error que fue hace cinco años. Cuando Todavía. digo todos los días, es todos los claro. días. Y es parte de mi trabajo. Diario estoy en la tele, eh, en un momento político complicado que también entra y está muy involucrada mi chamba. Pero diario me juzgan por, por ese error. Y algunos son bots y, y gente que sabes de dónde viene. Claro. Pero otros son genuinos. Algo que me sucedió hace muy poquito, hace días, y fue muy duro porque eh, yo asumía que las críticas ahorita ya eran de bots, de, de redes sociales, porque creer que las redes sociales son el mundo también es un error sí. el que cometemos todos. Pero hace un par de días, hace un par de semanas, ¿no? La semana pasada, en el programa de radio, busqué a una. Eh, en la mañana venía en el coche y estaba escuchando un podcast de, de la situación de Perú, que políticamente sí. está muy complicada. Y escuché la opinión de una periodista peruana, entonces me pareció súper interesante, y le hablé para, para ver si quería darme una entrevista unos minutos en el programa de radio. Bueno, le pedí a mi coordinador de invitados que, que le hablara. Entonces acepta, y me dice, ya aceptó, que puede de esta hora a esta hora, y después me dice mi coordinador de invitados, que se llama Carlos, oye Dani, ve lo que me puso. Y me da el celular y decía, oye, disculpa, ya me acordé quién es Daniel. No acepto la entrevista. Okay. Entonces, nunca me había pasado, nunca me había pasado algo así con una persona, mucho menos con un colega. Claro. Eh, bueno. Entonces, me, eh, cuento esto porque dije, ¿cómo me gustaría que esa gente que realmente tiene esa imagen mía entendiera el contexto? O sea, que ese es el Tres minutos. De es que sin... lo hubieran pasado a
2: todos los que se dedican Tres... a lo tuyo, Dani, yo creo, a Tres... Tres...
4: estaban ahí todos, estaba Tres... ahí gente que me ha echado la culpa que yo vi, que yo, con quien yo compartí un... un trago de café de olla, gente que ha negado que está ahí, yo por lo menos he tenido el valor de pararme a cada una de las entrevistas, conferencias, pláticas, críticas, todo que me han hecho, he tenido el valor de, senta... de pararme y decir, esto fue lo que pasó, Tú puedes creerlo, puedes creerme o oh no. Pero esto fue lo que pasó. Y yo no me arrepiento absolutamente nada de lo que sucedió. Sin embargo, aprendí muchísimo al respecto. Entonces, cada vez que se me sucede una cosa de estas, yo diría, qué importante sería que esa persona me regalara tres minutos de su vida para yo contarle todo lo que hubo alrededor. Pero, pero, pero para entender el contexto y no juzgar así a la ligera... A alguien como esta señora peruana que, claro. que me lo hizo la semana pasada. Y entonces creo que te conviertes en una persona con una capacidad de decir, a ver, Mari, ¿por qué hiciste esto? A ver, Mari, ¿por qué? O, o, ¿Por qué? O, a pues a
2: empática, amigos. ¿no? Te creció la compasión, totalmente, la empatía hacia totalmente. los totalmente.
4: demás. Entender hasta personas por qué es muy fácil decir, ay, esta señora, pues también, ¿por qué no agarra sus chivas y se va de su casa si el marido le es infiel es. y si el marido la golpea? Y dice, pues sí, lo que quiere es el dinero. Oye, no. Aguántate, escucha, escucha claro. qué estás sintiendo, escucha qué sentía. Eh, ¿Por qué? Na, na, nadie le gusta estar en un lugar en el que la violentan y en el que na, nadie, nadie, nadie jamás. Tienes que un poco que entender eh, los contextos y creo que eh, en eso me convirtió esa noche oscura personal y laboralmente. Sí, no me Su dije, suena perdón. Suena
3: raro, pero mm. hay gente que no tiene la suerte, suena raro, pero que no mm -hmm. tiene la suerte. De que les llegue una noche oscura.
4: Exacto. Uh -huh. Es verdad.
3: Y se mantienen así. sí ¿No?
4: y, y las noches oscuras, porque además hay muchas. Sí. Eh, hay, hay muchas, unas menos que otras, pero pues hay una gran noche oscura. Eh, pues son parte de la vida, ¿no? Yo creo que el día que yo esté a punto de morirme, este el error feliz, los errores no tan felices, los pequeños, los grandes, los grandes sufrimientos, esa noche terrible, literalmente hablando que yo les platicaba con Barack, este, voy a decir qué bien, qué bien que lo viví, no me faltó nada, desde el sufrimiento más profundo hasta la felicidad más eh, grande y hasta la plenitud más enorme que fue el momento en el que me dieron a Luciana el quirófano, las vivencias. Y eso está
2: lindo. Oye, hablando justo de eso porque solita Dani se ha encaminado a todo perfecto. ¿no? ¿no? <risa> si tuviera el guión en tres rápidas porque estas son así Ajá. rápidas, si volvieras a nacer, ¿cuáles tres errores no repetirías? Haberme convertido en una
4: persona violenta, haber haber hecho cosas que de las que me siento avergonzada en mm -hmm. esa relación. Esta, a ver, ahora que tengo una relación tan bonita con mi mamá, sobre todo después del nacimiento de Lucía, me arrepiento de muchas veces haberme sentido como, ay mamá ya, este, déjame ya. Sí. Y otra es no haber eh, cultivado, no, no cultivado, sino eh, fomentado, trabajado, amistades que extraño, que, que dejé, por momentos complicados, porque... Eh, y, y que se fueron de mi vida. Ciertas personas, muy pocas, pero que de pronto, y siempre digo, le voy a hablar. Y me voy a ir a sentar con ella o con él para platicar porque quiero que sea parte de mi vida. Y, y en gran medida me siento responsable de que no de que no esté ya. Contadas. Tres
2: personas me vinieron a la mente ahorita. Bien. Ah, oh, qué bien. háblale saliendo. Sí. Exacto. <ríe> sí. Bueno, y ahora tenemos una sección que se llama la terapia. ya. Todo sí, ya sé, ya, ya sé, todo, pero bueno. Pero bueno, eh, es eh, parte por lo que decidimos hacer este, este rincón, justamente es para compartir, ¿no? Y que desde nuestras experiencias, nuestros errores, pues la gente pueda aprender o escuchar algunos tips o algo que les puedan servir también a ellos. Entonces ahora tenemos aquí, Efraín, que si tú le quisieras hacer alguna pregunta, ya sea para ti, o sea, para algún, algo que tú quisieras ahora que necesitaras, de su consejo o para la gente que esté escuchando que tus seguidores que te pregunten algo muy particular que quisieras que les dé un, una respuesta
4: sí una ¿cómo no permitir que llegue la violencia a tu vida? la violencia o ¿cómo, cómo, cómo decirte desde el minuto uno? no esto es violento y no le voy a entrar porque se va a convertir en una bola de nieve horrible
3: mira o, ojalá que que fuese solamente decir no porque sería muy fácil, muy fácil. Pero detrás de eso, a veces lo que hay son un montón de creencias que hacen que uno ponga ahí en la balanza y uno termine diciendo, bueno, pero pero es que hay mucho en juego, es que yo le hice la rabia, es que él va a cambiar, es que estaba borracho, es que en excusas y justificaciones, porque si yo asumo la agresión, debo tomar ciertas decisiones y algunas de esas decisiones afectan la versión que tienes de ti misma o te hacen enfrentar ciertos miedos o te hacen aceptar públicamente que te has equivocado cuando uno no quiere ser quien se ha equivocado o te hacen ver como alguien tonto o te hacen ver como un pecador que está abandonando algo en donde está clarísimo que debes acompañar, eh, tantas cosas, tantas cosas. Una vez tú permites algo y no pasa nada, es muy fácil que vuelva a repetirse. Cuando uno permite algo y no sucede ninguna consecuencia y no hay algo que realmente reestructure todo el sistema, es muy fácil que esto se mantenga. Cuando la gente que está a tu alrededor no te permite ser distinta, no te permite fallar, no te permite quejarte, tus redes son tan pobres que no tienes a quién contar. Uh -huh. Me está pasando esto, estoy sintiendo esto. Porque tú, o sea, tú no, no, no puedes ser, uh -huh. no puedes ser. Entonces hay que tener buenas amigas, buenos familiares, en el sentido de gente que te permita ser Gente que con la que puedas tú platicar y decir esto está pasando sin que el juicio esté mediado y necesitas además tener vida propia cuando generas altos niveles de dependencia, sí. si pasa como una mujer exitosa, e independiente, imagínate, imagínate los millones. Ay,
2: no, no. Es que eso es impresionante. Eso es. Los
3: millones que, es que no que tienen un trabajo.
2: Porque
4: no saben qué es violencia. No saben que están siendo violentados. Normalizado. No saben que ahí está normalizado.
3: Lo vieron, además.
2: Y muchas veces la eh, creemos que la violencia solamente es física, claro. que tiene que ver a fuerza con un insulto muy preciso o un grito. Y hay una cantidad de maneras de ser violento que puede ser haciendo así en, en público. Disimuladamente. ¿eh? La, la violencia en ese sentido es tremenda. Y creo que y desde el que lo dijiste en la primera pregunta, creo, me quedé con querer tocar ese, ese tema. Porque creo que es un, un común denominador, sobre todo de la mujer, que cree que el otro va a cambiar y uno es salvador. y Con la fuerza del amor. Pasa muchísimo, ¿no? Sobre Pero todo de la mujer al hombre.
3: Cantidades. Yo, yo lo voy a hacer cambiar.
2: Y eso. Y es que, ego es, lo sabes? Que es... Sí,
3: claro. ¿Es ego? Claro, sí. en gran parte es ego, porque en gran parte lo que uno quiere es fracasar. Y tenemos que enseñarle a la gente, suena raro, pero hay que enseñarle a la gente a que se vale fracasar. A que se vale fracasar. Ahora,
4: la tasa de éxito en querer cambiar a una persona es cero. Es
3: cero. Pero es cero de cero, ¿verdad? Entonces siempre hacemos una broma con los psicólogos y decimos, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un bombillo? Pues, pues depende de si el bombillo quiere cambiar. Sí. ¿No? porque pueden haber 100 psicólogos pero si uno quiere. Sí. y no tiene la fantasía
4: sí. te tengo tu pregunta ¿uno puede decidir ser feliz o la felicidad se va acumulando y hace a una persona feliz?
3: la felicidad es un efecto colateral de hacer el bien y hacerlo bien cuando También. uno se dedica a causar la felicidad uh -huh. la espanta porque es como una mariposa sí. entre más la persigues más se aleja pero si tú te llenas de razones para ser feliz, la mariposa viene y se posa sobre ti. Es como si uno quisiera reírse y para reírse se pega en el huesito del coxis. ¿No? Entonces me pego en el coxis y me río, pero la felicidad es un efecto. Y la cultura de la felicidad, de tienes que ser feliz a toda costa y no puedes fracasar ni estar triste. Es como una pistola en la cabeza que hace que te sientas un desgraciado.
2: Cada vez que te pasa cualquier cosa, además. No? Totalmente. Que también por eso eh, en un otro episodio hablábamos de, del drama, ¿no? De los dramas que nos causamos. O sea, de, de... sí, o sea, sin quitarle valor a, por lo que uno sufre, ¿no? Porque uno sufre por lo que quiera y eso es importante. Pero qué cantidad, cómo sentimos que somos tan importantes que todo nos puede causar claro. dolor. O sea, hasta que hagas así cuando te hablando. Me estás rechazando <risa>
3: Ay, qué valiosa esta historia ¿no? No. porque tanta gente se va a identificar, tanta gente en silencio. Es, es muy valiente uno llegar y aparecer. Y yo lo he hecho un par de veces con errores míos que, que me humanizaron tremendamente. Pero el miedo y después, a Después de muchos años, libró,
2: pero después de años. O sea, apenas ahora años. en su último libro.
3: Ahí como salgo de, de, del de... closet del perfeccionismo. Ajá,
2: sí, literal,
4: <risa> literalmente. Y estar metido en ese closet es bien doloroso, sí. sobre todo cuando no te das cuenta que estás ahí adentro.
2: Sí, y es un poco insostenible eventualmente, sí. ¿no?
3: Te, te enfermas hasta físicamente.
2: Pues de ahí, pues bueno, no sé, pero los cánceres y muchas sí. cosas, la raíz sí. un poco es... Esas eso, días ¿no? digestivas o sea,
3: como... que se inflaman, todo.
2: Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. Ay, Dani. No, gracias
4: a ustedes. Qué bonito. Gracias, qué bonito. Dani, tú, y que tengan tú, mucho éxito en gracias, esta primera temporada. Gracias, gracias. Y que haya muchas. muchas gracias
2: muchas más. por compartir y por estar aquí en, en este rincón y en este espacio. Cabe cabe decir que Dani, bueno, Dani y yo crecimos aquí. aquí entonces, ah, muy bonito. Sí, entonces todo, en mi caso y seguramente en el de
4: en el de Suria y en el de Bon, pues llegar también abre un poco. Sí, sí, sí. El sí, corazón, sí. ¿no? es lo feliz que fui aquí la, la cantidad de cosas que viví aquí la cantidad de cosas dolorosas que viví aquí mi, papá, mi papá vivió, vivió aquí, aquí. Sí. Entonces, y el mío también sí exactamente sí, sí, sí. y aquí estábamos todas con él sí entonces, sí entonces ha sido revelador y muy bonito sí qué lindo y ojalá que todos los errores sean felices que alguien un día pueda hablar de todos sus errores como errores felices uh -huh. que lo llevaron a un mejor sitio que lamentablemente no, no para todo el mundo es así así es gracias, gracias. qué bonito gracias. concepto gracias. qué bonito programa y muchas gracias. Y gracias a Daniel.
2: Te como redondito.